0: Meus queridos irmãos, vocês todos que estão aqui, os que nos assistem pela internet Alegria ter a oportunidade de dar encaminhamento A nossa série sobre o Evangelho de João E hoje nós falaremos sobre aquele evento narrado no, em três dos quatro Evangelhos Em que Jesus anda sobre as águas Aliás, dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, só Lucas não registra este fato, este evento. E dos três que registram, o evangelho de João, né, aquele sobre o qual nós estamos nos debruçando nesta série, é o que traz menos detalhes. Mas isso não quer dizer que seja menos importância. Tenha menos importância. Por quê? Porque em João, nesta passagem, nós conseguiremos tirar sérios e profundos ensinamentos sobre a identidade de Cristo e como devemos nos portar na tempestade diante do conhecimento de quem Jesus é. Então, para nós entendermos o, o contexto da história, né, o contexto desse evento, é bom que nós lembremos que ele ocorreu logo depois do milagre da multiplicação dos pães, o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Vocês se lembram do domingo passado? A palavra foi sobre o milagre da multiplicação dos pães. E, e naquele milagre ali, da multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos eles foram expostos a uma incrível, impressionante manifestação de poder de Cristo. Isso que veremos aqui ocorre logo depois deste fato dos discípulos terem sido expostos a uma manifestação de poder impressionante. Afinal, né? com apenas cinco é, pães e dois peixes, foram servidos cinco mil homens. Cinco mil homens. Homens, além de mulheres e crianças. Né? E eu disse no domingo passado, homens que eram do povo de Deus. E o povo de Deus come, come muito. Então, 5 mil homens ali, escutando a palavra de Jesus, come muito. Então, era um, foi uma manifestação de poder impressionante, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que depois disso, né, no anoitecer, aí nós vamos ver o relato que ocorre hoje. É, vamos é, se dar o relato sobre o qual nós veremos Hoje, é que aqueles discípulos que presenciaram tamanho poder de Cristo, de Jesus Cristo, eles não demoraram para esquecer quem Jesus era ou o que ele podia fazer quando a primeira dificuldade apareceu. Não é interessante? Durante o dia eles estiveram ali, naquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eles foram expostos àquele poder maravilhoso do Senhor, fazendo comida aparecer de onde não existia. E mais à noite, quando estavam lá no barco, quando se deu a tempestade, eles ficam com medo, se esquecem do Senhor a quem eles servem. Amados irmãos, o que nós presenciamos à luz do dia não pode ser esquecido na escuridão da noite. Que nós presenciamos a luz do dia não pode ser esquecido na escuridão da noite. Vamos ler agora João 6, vamos ler 16 a 17, para entrar na história, os primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje, assim é que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, Abra as Escrituras no Evangelho de São João. Vamos ler esses dois primeiros versos. Assim dizem as Escrituras. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Eles foram atravessar ali o, o mar da Galileia, né? que, como vocês sabem, não é um mar, é um lago chamado de mar, pelo seu tamanho. Mas é um lago, e é um lago que é conhecido por ventanias repentinas. Aliás, né, quando uma vez estávamos lá, no Mar da Galiléia, eu e a pastora, num barco, tudo calmo, e de uma hora para outra, houve uma grande ventania, uma tempestade interessante. Aconteceu conosco. Ele é conhecido por isso. Então, ali estavam eles, aqueles discípulos em uma, em uma tempestade ali, no meio do lago, não precisa abrir, mas nós sabemos que é no meio do lago, pelo que diz Marcos 6, 47, não precisa abrir, mas estavam no meio do lago, quando algo aconteceu. Então, vamos ler agora o relato de João 6, 18 a 19. Vamos ver o que aconteceu. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas, depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Como assim, meus queridos? Como que, diante da dificuldade, nós não estamos esperando que Cristo venha? Como que adianta a dificuldade? A nossa expectativa não é que o Senhor Jesus Cristo apareça. Como podemos ficar aterrorizados quando na verdade nós deveríamos estar esperando a presença dele? É engraçado que o evangelista Marcos, né, no abre aí Orlando Marcos 6:49, ele tem aquela passagem conhecida, né? a pastora prega muito sobre isso, quando diz que ele. Vamos abrir o 649. É 649? É. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que, for, pensaram que fosse um fantasma. Amados irmãos, isso nos ensina algo precioso para a nossa vida. E aqui, assim, eu peço licença para aprofundar esta questão. Quão rápido nós podemos esquecer do poder de Cristo em nossa vida? Quão rápidos somos muitas vezes para esquecer do poder de Cristo em nossa vida? O Senhor faz tanto por a gente... Quando a gente olha para trás, a gente vê o que o Senhor tem feito. E, às vezes, diante da dificuldade, a gente se esquece quem é Ele. Discípulos estavam assim. Poucas horas atrás, estava lá o Senhor alimentando milhares. Né? Eles viram ali pães e peixes aparecendo a partir do nada. E como agora, diante de outra dificuldade, não esperariam que Cristo fizesse algo? Será que caminhar sobre as águas é muito para quem criou os oceanos? Se nós sabemos que Cristo criou os oceanos, por que muitas vezes ficamos surpresos quando Ele caminha sobre as águas? Se nós sabemos quem é Jesus, porque ficamos surpresos e achamos que Ele não pode fazer algo muito menor em nossa vida. Nos momentos mais obscuros, meus queridos irmãos, aqueles momentos mais obscuros da nossa existência, nós devemos alimentar nossa alma com uma certeza. Deus está conosco no meio da dificuldade, no meio da escuridão, no meio da tempestade. Deus está conosco. Será que fazemos isso de coração? Será que é a primeira coisa que sobe no nosso coração quando a dificuldade apare aparece? Porque quantas vezes nós falamos, né? às vezes nós dizemos fácil assim, nós dizemos, até pregamos, evangelizamos, dizemos, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode transformar tudo. A gente, às vezes, prega isso, é fácil falar, mas lá no íntimo do nosso coração, nós estamos limitando Cristo no que Ele pode fazer na nossa vida. É fácil dizer, Jesus pode tudo, mas você acredita que Ele pode tudo em sua vida? Verdadeiramente? Ou lá no fundo do seu coração você está limitando, dizendo, ah, aí essa situação não, aí é, aí é demais? Ah, isso aí Jesus não consegue, não. Olha, os evangelhos são muito profundos, né? as escrituras como um todo são profundas, e a lógica que o evangelho traz aqui, a lógica que o evangelho proporá aqui, ela é incrível, porque se a lógica é, se você sabe em seu coração quem Jesus é, você não deve temer no meio da tempestade, essa é a lógica. Se você realmente sabe, não apenas sabe superficialmente, assim, no âmbito da mente, mas se você fez com que essa, esse conhecimento de que Jesus é transitou a ponte que separa a mente do coração e inundou a sua alma, você sabe quem ele é, você não temerá. Não temerá. Coronavírus é um, é, um, é um biscoito, um farelo de biscoito na frente de, do que Jesus pode fazer. É um farelo de biscoito. Dito de outra forma, meus queridos, se tememos a dificuldade, se de fato encontramos em nós a ideia de que Jesus não pode atuar ali, Devemos crescer intimidade com ele. Vamos ver a resposta que Jesus dá a essa situação. Voltando lá ao Evangelho de João, capítulo 6, verso 20. Olha o que Jesus vai dizer. No Evangelho de São João, no capítulo 6, no verso 20, olha o que Jesus diz: Mas ele lhes disse, Sou eu, não tenham medo. Você está no meio da tempestade, num barquinho bem pequenininho, no meio do oceano, você olha para um lado para o outro, a tempestade começa. Aí Jesus está lá e diz, sou eu, não tenho medo. Olhe, sou eu. Deixa eu reforçar um ponto aqui. Tornar algo mais profundo aqui, porque muitas vezes nós conhecemos verdades sobre a identidade de Cristo. Mas não basta apenas conhecer essas verdades, nós temos de ser capazes de aplicar estas verdades à nossa realidade prática, corriqueira, vivencial. O que conhecemos sobre Cristo tem que se tornar realidade prática em nossa vida. Os discípulos aqui conheciam sobre Cristo. Afinal, conforme eu disse para vocês, há poucas horas... Haviam presenciado aquele poder incrível de Jesus na multiplicação dos pães e peixes, mas eles não deixaram naquele momento que essa verdade inundasse a sua alma, a alma deles. Aquilo não fez parte da sua natureza. A nossa convicção de quem Cristo é, essa convicção tem de gerar efeitos práticos em nossa vida. O cristianismo tem uma vertente prática. O que cremos deve projetar como agimos. O que cremos deve gerar consequências em como agimos. Meus queridos, o momento atual é especialmente didático, não é? Como eu estou dizendo, especialmente didático. Tem as vantagens de pregar em meio a uma pandemia. Porque podemos dizer, temos que reforçar a nossa convicção de quem Cristo é. Não estou dizendo para você ser irresponsável, não estou dizendo para você fazer o que, o que a B, as autoridades dizem, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que você não deve ser dominado pelo medo, não deve ficar aterrorizados. Se sabemos a quem servimos, não haverá lugar em nossa alma para o medo. O medo não vem de Deus. O espírito de medo não provém do Senhor. O espírito de medo escraviza as pessoas. Nomeie a sua tempestade, nomeie o seu problema. Nomeia a sua dificuldade, mas nunca confunda Cristo com um fantasma. É porque o medo, é interessante, né? ele faz com que nós percamos a clareza das coisas. O medo faz com que o nosso foco seja atraído para o problema, para a tempestade, para a altura das ondas para o movimento dos céus, para a profundidade das águas e não faz com que o foco fique em Cristo, em quem nós temos a saída da tempestade. Isso é importantíssimo para a nossa vida. Por isso que nós temos que ter a convicção de seja lá qual for a tempestade que nós estivermos enfrentando, nós temos que ter a certeza no nosso coração que Jesus está ali, olhando para nós e dizendo, sou eu, não tenha medo. Meus queridos, sou eu. Eu não gosto dessa tradução. Tradução melhor, embora em grego esteja assim, ego eimi, e a tradução melhor, do ponto de vista teológico, deveria ser, eu sou. Eu sou, Jesus diz, não tenho medo. O sentido teológico da expressão eu sou, dita por Jesus, é extremamente profundo. Aliás, no Evangelho de João, o ápice, do sentido teológico, dessa, dessa expressão eu sou, está lá no capítulo 8, no verso 58. Abra aí, João 8, 58. Olha o que ele diz mais à frente. Respondeu Jesus. Isso é outra história que eu estou trazendo do 8, para dizer que aqui em João, no Evangelho de João... É onde a expressão eu sou dita por Jesus Alcança o seu sentido teológico mais profundo, mais significativo Ele, ele diz, ó, respondeu Jesus Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer Eu sou Eu sou, não tenho medo Antes de Abraão nascer, eu sou, não tenho medo e quando ele diz antes de Abraão nascer, está remetendo aqui, lá a Torá, ao Pentateuco. Vocês se lembram daquela história, que é uma das histórias mais bonitas das Escrituras, em que Deus aparece a Moisés em um, na forma de um arbusto flamejante, nas, chama, alguns chamam sarsa ardente? Lá em nós é uma moita incendiada, mas o fogo que estava no arbusto não consumia o arbusto, o fogo era autossuficiente, não dependia de nada para a sua existência, aquele fogo era a representação de Deus, e ali Moisés olhando para aquilo, falando com Deus, pergunta a Deus assim, como é que eu devo apresentá-lo aos israelitas? Quem eu vou dizer que o Senhor é? Quem eu vou dizer? E a resposta de Deus a Moisés está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 14, em que as escrituras dizem, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. É a este eu sou que Cristo se refere quando se identifica no meio da dificuldade. Eu sou. Engraçado que o nome Jeová, né? Yahvé, ele é baseado no verbo em hebraico que significa ser. Quando Jesus diz, eu sou o eu sou, ele é o eu sou, ele está dizendo, eu encontro unidade com Yavé, eu encontro unidade com Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é a este que você serve. Meus queridos, esse João 8,58 é muito profundo, sabe? Bota aí de novo 8.58, comandante. Bota aí 8.58, por favor, Orlando. Eu lhes afirmo, antes de Abraão nascer, eu sou. Antes do patriarca de todas as religiões monoteístas, Jesus é o eu sou. Antes... Do patriarca do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, antes do patriarca, Jesus sempre foi o eu sou. Há implicações teológicas aqui, mais profundas ainda, porque ele está dizendo que antes de Abraão, Jesus não se limita ao tempo, Jesus não é limitado pela história. O Deus encarnado, ele não se limita àquilo que você acha que é possível ou àquilo que você acha que é impossível. É a este Deus que servimos. Este é Jesus. E se é a Ele que servimos e sabemos quem Ele é, vamos agir de forma correspondente a esta crença que temos. O mesmo João... O evangelista, já no final da vida, na ilha de Patmos, ele escreve Apocalipse, lá abre Apocalipse 22, 13. Olhe a revelação que ele tem do Cristo Jesus. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, amados, por que nós insistimos em limitar Cristo em nossa vida? Por quê? Por que insistimos em limitar Cristo em nossa vida? Sinceramente, faça essa pergunta a si próprio e se responda, responda a si mesmo. Você crê verdadeiramente que verdadeiramente que Jesus vai andar sobre as águas para livrá-lo da tempestade da sua alma? crê ou vamos ficar igual aqueles discípulos naquele momento que haviam presenciado coisas poderosas do Senhor, mas no momento da dificuldade em vez de estarem esperando a presença de Cristo, quando viram algo parecido pensaram que era um fantasma engraçado que as histórias das escrituras elas, as escrituras são belíssimas, né e lá no livro de Salmos, muito antes, nós já vimos esse padrão, a tempestade. Deus aparece sobre as águas e Deus guia o seu povo. Olhe só que coisa linda aqui. O, o que Jesus vivencia andando sobre as águas parece ser uma representação visual da bela poesia que já estava ali em Salmos. Abra em Salmos 77, vamos ler do verso 16 ao 19. Olha o que as escrituras dizem. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se, a tua vereda passou pelo mar. O teu caminho pelas águas poderosas e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amados, eu tenho que reiterar esse ponto. Isso é muito importante para a nossa qualidade de vida e faz parte da luta que lutamos todos os dias. Uma coisa é você ter fé nos milagres. Muita gente tem fé nos milagres. Outra coisa é você ter fé nos milagres de Jesus na situação particular da sua vida. Sabia disso? Você vai ficar boquiaberto, impressionado com a quantidade de pessoas nas igrejas que pensam no coração, às vezes não falam, mas no coração, acham que milagre é só para os outros. As pessoas acham que milagre é só para os outros, porque quando é em relação ao seu problema, elas limitam Cristo. Não têm fé. Por isso devemos entregar nossa vida verdadeiramente a Jesus Devemos nos alinhar à vontade de Deus para a nossa vida e, quando fazemos isso, pode esperar o milagre do Senhor. Nossa batalha, meus queridos, é grande aqui na Terra. Agora ela é só uma. É a batalha pela fé. Quando nós... Vencemos a cada dia a batalha da fé Todas as outras já estão ganhas Devemos vencer a batalha da fé Se limitamos Cristo naquele problema particular Por que estou passando, pelo qual estou passando Isso é porque estou perdendo a batalha da fé Ter fé, nada mais é do que ter a expectativa de que o sobrenatural acontecerá, ocorrerá, e não ficar surpreso quando algo acontece. Quando nós recebemos Jesus na situação, quando dizemos, Senhor, essa situação é muito difícil, eu não sei o que fazer, não tenho a menor ideia do que fazer, está muito complicado, Senhor. Entre na situação. Não limite Cristo. Deixe Ele entrar na sua situação, deixe Ele transformar a sua vida, deixe transformar a sua realidade. E é interessante que quando nós fazemos isso verdadeiramente, as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, e quando olhamos para trás, a tempestade ficou toda lá. Nós vencemos a tempestade. É curioso que o João 6,21... Ele traz um milagre que muitas vezes passa despercebido neste verso. Vamos ler. Então resolveram recebê-lo no barco, não é? Os discípulos, naquele barco, aterrorizados, pensaram que era um fantasma, aterrorizados. Aí viram e resolveram receber Cristo na situação. O que vem depois é um milagre, meus queridos. A gente lê isso aqui e pensa que não é um milagre. Porque eles receberam no barco, no meio do mar. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Quando Cristo entrou no problema, logo chegaram à praia deixando a tempestade. Superando a tempestade, resolvendo o problema da tempestade. Só foi receber Jesus na situação, reconhecer quem ele era, que o próximo passo foi logo chegar à praia. Não é incrível isso? Agora, meus amados, eu abro o coração com vocês. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Eu sei. Eu sei que é mais fácil eu falar aqui do que eu viver. Mais fácil falar do que viver. É como perdão. Não é? Diz que perdão é muito fácil falar sobre o perdão até que você tenha algo a perdoar. É fácil falar. Não me entendam mal. Eu sei que é viver isso. Não é fácil. Eu sei, queridos, que muitas vezes nós nos sentimos perdidos, como se estivéssemos em um pequeno barco no meio do oceano em fúria. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, só vemos onda e perigo. Mas eu também sei que em Cristo Jesus não precisa ser assim. Eu sei que a Bíblia nos ensina diferente. Eu sei que a Bíblia nos ensina que quando estamos nessas situações nós temos que nos lembrar de quem Jesus é. E temos de entender que o conhecimento que temos da identidade de Cristo, de quem Jesus é, é suficiente, para não dizer mais do que suficiente, para que saibamos que não devemos temer. Pois Ele andará sobre as águas, para nos salvar então que da próxima vez sabe a coisa que eu quero da próxima vez que você se sentir em grande dificuldade Senhor, oro ao Espírito de Deus mesmo eu quero que ele traga a sua memória as palavras do Senhor sou eu não tenha medo é assim meus queridos que nós podemos encontrar a paz em meio à tempestade. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.